0: Bonjour à tous, c'est le Chandeau du Futur. Avant juste que vous commencez à visionner la vidéo ou à l'écouter sur un podcast, je voulais juste vous dire que j'ai eu un problème au niveau de l'enregistrement. J'ai mon trépied qui s'est cassé et euh, ma caméra qui s'est cassée. Donc pour la partie euh, de la vidéo où je suis face caméra, j'ai dû prendre un iPhone et euh, un trépied, on va dire, artisanal. Donc je, voilà, je voulais juste m'excuser un peu pour la qualité, mais je vais essayer de remédier à ça au plus vite. Merci beaucoup, bon visionnage à vous, et n'oubliez pas de vous abonner en description. Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Cette histoire est une histoire triste. C'est une histoire qui aurait pu se passer autrement, qui aurait pu se passer différemment. C'est un drame qui aurait pu être évité. Mais malheureusement, vous allez voir que quand quelqu'un est mauvais, parfois, il l'est pour toute la vie. J'avais 15 ans quand nous nous sommes éloignés de Kennefic. Nous avons déménagé pour plusieurs raisons. Mon père a reçu une meilleure offre d'emploi dans un autre état. Ma mère avait fréquenté une école de pâtisserie et voulait créer sa propre boulangerie dans une ville un peu plus grande. Et notre roulotte commençait à montrer son âge. Je pense que la raison la plus importante pour laquelle mes parents ont décidé de déménager était que la population de Kenefit avait augmenté. Mon quartier étant ce qu'il était, il a attiré des résidents moins fréquentables, de la délinquance, des charlatans, comme disait mon vieux père. Au cours des dernières années où nous avons vécu là-bas, la police sortait de plus en plus souvent. Le quartier semblait devenir un refuge pour ceux qui n'étaient pas en bon terme avec les forces de l'ordre. Il y avait de plus en plus de voitures et de camions, de motos, de bicyclettes, ce que vous voulez, qui roulaient plus vite qu'ils ne l'étaient permis. Il était devenu rare que nous n'ayons pas devant notre maison des lumières bleues et rouges ou que nous entendions une sirène hurlante. Mon quartier ressemblait plus à Manhattan et Brooklyn plutôt qu'un vieux quartier américain résidentiel. Une nuit, un hélicoptère a atterri dans le champ en face de notre maison et a été accueilli par une ambulance quelques minutes plus tard. Nous avons appris que certains individus étaient entrés par effraction dans une maison et avaient été abattus. Ce n'était plus cette petite communauté soudée d'autrefois. L'été 1984 fut pour moi mouvementé, à plusieurs niveaux. J'ai eu 15 ans et j'ai reçu mon premier rasoir parmi mes autres cadeaux. Ma voix avait finalement cessé de grincer et j'avais beaucoup grandi. J'étais quarterback dans l'équipe de football de mon lycée. Papa m'apprenait à travailler sur les voitures en réparant un vieux cougar de 1973 pour que je l'aie quand j'aurai mon permis. Et j'étais amoureux d'une fille qui habitait en bas de chez moi. Elle s'appelait Heather et elle dévorait chacune de mes pensées, souhaits et désirs. Nous nous connaissions depuis que sa famille avait emménagé environ un an après nous. Et nous avions pris le bus pour aller à l'école ensemble pendant près de neuf ans. « Elle a été mon premier coup de cœur, mon premier baiser, mon premier amour, mon premier tout. »« Ah, Shando aussi a eu son premier tout. Mais malheureusement, ça s'est pas très bien passé. »« Je me souviens du premier jour où je l'ai remarqué, comme autre chose que cette petite fille maigre aux cheveux noirs au bout de la rue. » C'était quand l'école a commencé après les vacances de Noël. Elle est montée dans le bus et portait de petites lunettes. Bizarre, je sais, mais ces lunettes semblaient magnifiées, les plus beaux yeux verts que je n'ai jamais vus de ma vie. Elle m'a surpris en train de la regarder alors qu'elle passait pour s'asseoir avec ses amis et elle m'a souri. Au moment où elle a commencé le lycée l'année suivante, nous avions un sérieux problème. Sa mère et ma mère étaient de bonnes amies. Et sa mère disait toujours quelque chose qui me mettait dans l'embarras. « Vous deux aurez les enfants les plus mignons » ou « Je pense que j'entends déjà les cloches du mariage ». Bien sûr, elle me taquinait, mais quand même. Chaque fois que nous quittions sa maison pour aller nous promener ou faire nos devoirs ou quoi que ce soit, son père me lançait toujours son regard le plus sévère et me disait « Sois gentil ». Je savais exactement ce qu'il voulait dire et j'étais toujours gentil, enfin la plupart du temps. Un été, elle s'est cassée la cheville en sautant d'un cheval qui a eu peur. Alors chaque après-midi, je prenais le bus devant ma maison jusqu'à la sienne et je lui apportais ses livres. Puis je rentrais à pied. Sa mère m'invitait toujours à rester dîner, mais j'ai toujours poliment refusé. Environ une semaine après qu'elle se soit cassée la cheville, nous sommes rentrés de l'école et il y avait une nouvelle caravane sur le terrain à côté de la sienne. Sa mère nous a dit qu'elle avait déjà fait la rencontre de la nouvelle famille et qu'il y avait un garçon de mon âge et un autre, un peu plus petit, entre 8 et 9 ans. Je les ai rencontrés quelques jours plus tard lorsqu'ils ont commencé à prendre le bus scolaire. Robert avait en fait un an de moins que Heather. C'était un type grand, dégagandé et maladroit qui portait des lunettes épaisses et était plongé dans Donjons et Dragons. Il était silencieux et renfermé sur lui-même. Nous l'avons invité à jouer au football et à faire d'autres choses avec nous. Mais il n'a jamais vraiment été très intéressé par tout ça. Il lisait beaucoup et restait tout le temps à l'intérieur. Ezer m'avait déjà dit qu'il la surveillait chaque fois qu'elle était dehors. Mais chaque fois qu'elle lui faisait signe de la main, il faisait comme s'il ne la voyait pas. C'était un gars ok. Nous nous entendions bien et il m'a même appris à jouer à Donjons et Dragons et à un autre jeu dont je ne me souviens plus maintenant. Son jeune frère s'appelait Jason. Jason était un drôle de canard. Sa tête était trop grosse pour son corps et ses dents et ses oreilles étaient trop grosses pour sa tête. Il était bavard, tout ce que quelqu'un avait déjà vu ou fait, lui ou quelqu'un qui connaissait, l'avait vu ou l'avait toujours mieux fait. En bref, à 9 ans, il avait déjà tout vu et tout vécu. Son comportement était devenu si grave et si lourd que nous avions des mots sur des choses pour voir s'il mordait à l'hameçon. Il savait tout sur la chevrolet Z-56 à quadruple cylindre et six roues qui sortaient l'année suivante. Il savait tout sur les nouvelles balles laser que l'armée développait et qui pouvaient traverser les chars et les murs. Il était aussi un klepto, stylo, règles, hot wheels, cartes de baseball, casquettes de baseball. En bref, entre nous, Jason a toujours été ce qu'on peut appeler un sale gosse. Il disait à un enfant qu'un autre parlait de lui juste pour voir sa réaction. Chaque fois que nous jouions à un jeu, il voulait toujours refaire les règles si les choses ne se passaient pas vraiment dans son sens. Et si par haut oh, grand malheur nous refusions, il disait que nous étions des tricheurs et des menteurs. Il n'a pas fallu très longtemps à Jason pour devenir un véritable nuisible, un indésirable au sein de notre groupe. Un jour, Heather l'a surpris, derrière leur puits penché sur quelque chose. Elle a demandé ce qu'il faisait, mais il n'a pas entendu, alors elle s'est rapprochée pour voir. Il avait trouvé un oiseau mort et en arraché les plumes et la peau. Heather a dit qu'elle avait crié et demandé « Bon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faisait ?» Elle m'a tout simplement dit qu'il n'a même pas réagi, qu'il l'a juste regardé par-dessus son épaule avec un sourire machiavélique, avec un sourire effrayant. Et lui a dit qu'il voulait le crâne pour sa collection. Une semaine plus tard, Robert s'est présenté chez moi et m'a demandé si j'avais vu Jason. Il était censé être à la maison pour le dîner et il faisait déjà presque noir. « Je n'avais pas vu Jason et j'en ai parlé à Robert. » Ma mère a entendu Robert me poser des questions à ce sujet et lui a dit qu'elle avait vu Jason dans le champ de l'autre côté de la route. Elle a dit qu'elle l'avait vu jouer avec un chien devant la porte de la vieille grange abandonnée environ une heure plus tôt. Robert et Jason ont manqué l'école pour les deux ou trois jours suivant cette histoire. La fois où j'ai revu Robert dans le bus, il m'a dit qu'il avait finalement trouvé Jason dans la grange avec le chien. Jason avait tué le chien et était en train de l'écorcher. Il était en train de récolter son crâne. Robert m'a dit qu'il avait couru à sa maison, laissant Jason là-bas et en avait parlé avec son père. Lui et son père sont donc retournés à la grange et Jason était toujours à l'intérieur avec le chien mort. Robert a dit que son père avait attrapé Jason et l'avait traîné hors de la grange quand il a vu tous les crânes. Tous les crânes Il m'a dit qu'il y avait des crânes de toutes sortes sur une étagère. Il n'a pas réussi à tous les reconnaître, mais il y avait des petits crânes d'oiseaux et de souris. Il y avait aussi des crânes plus gros, probablement une quinzaine. Certains crânes étaient encore noirs, avec des restes de lambeaux de peau sur eux, les mouches étaient partout et ça sentait terriblement mauvais. Bien sûr, je suis allé directement à cette vieille grange après l'école cet après-midi-là, mais quelqu'un avait déjà fait le nettoyage. Ça sentait encore terriblement mauvais là-dedans et quelqu'un avait répandu de la sciure de bois sur le sol en terre battue de la grange. Robert m'a dit que son père et sa mère s'étaient disputés la nuit, où ils avaient trouvé Jason dans la grange. Le père de Robert prévoyait d'emmener Jason chez un médecin ou à l'armée, mais sa mère insistait sur le fait qu'il n'était qu'un petit garçon faisant des choses normales de petit garçon. Je n'ai pas vu Jason dans le bus pendant quelques mois après cela. Quand il est finalement retourné à l'école, il n'était plus le même. Il ne parlait à personne et ne répondait pas quand lui parlait. De toute évidence, tout le monde avait mille questions à lui poser mais il les a toutes ignorées. Il a juste regardé par la fenêtre avec sa bouche ouverte et n'a plus jamais dit un mot. Je me rends compte maintenant après coup, en écrivant cette histoire, qu'il était probablement médicamenté et vraiment, sans aucun doute, sous beaucoup de sédatifs. Puis finalement, un jour, il a tout simplement arrêté de venir à l'école. C'était la dernière fois que j'ai vu Jason avant de déménager deux mois plus tard. Lorsque nous avons déménagé, j'ai appelé Heather dès que j'ai appris notre nouveau numéro de téléphone. Nous nous étions déjà dit au revoir, mais nous nous étions promis de rester en contact. Heather et moi sommes restés en contact principalement par lettre et par carte téléphonique. C'était avant les téléphones cellulaires et les frais d'un terre urbain coûtaient vraiment trop cher. Alors j'étais limité à une heure le week-end. Heather m'a dit la plupart des nouvelles importantes par lettre chaque fois qu'elle ne voulait pas être entendue en train de me raconter des commérages bien croustillants. Heather m'a raconté comment Jason était revenu à l'école et comment il se battait au moins une fois par semaine avec d'autres camarades. Elle me disait qu'une femme en blouse blanche visitait sa maison tous les mardis et les jeudis, restait environ trois heures puis repartait. Au cours des années suivantes, Heather et moi avons continué à rester en contact. Elle m'a parlé de son bal de fin d'année et m'a même envoyé des photos. À ce moment-là, j'avais déjà rencontré quelqu'un d'autre. Et je n'étais plus vraiment dérangé à l'idée ou au fait de voir quelqu'un d'autre embrasser Heather. J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires en 1986 et j'ai envoyé à Heather une invitation. Elle a obtenu son diplôme en 1987 et m'a envoyé l'une des scènes en retour. Je dois d'ailleurs toujours la voir quelque part. Elle a également envoyé une annonce de mariage l'année suivante. Cette nouvelle m'a frappé assez fort au cœur. Mais à ce moment-là, j'étais capable d'être vraiment heureux pour elle. Finalement, ils ne se sont pas mariés. Et j'y ai pleuré avec les heures au téléphone quand elle m'a parlé de leur rupture. Je me suis fiancé environ six mois plus tard. Et j'ai rejoint l'armée deux mois plus tard. Nous nous envoyons encore des lettres et des cartes plusieurs fois par an. De temps en temps, il y avait une friandise à propos de Jason. Un peu plus tard, en décembre 1990, mon unité est allée en Arabie Saoudite pour Desert Storm et Desert Shield. J'ai envoyé à Heather mon adresse APO et lui ai dit comment ma fiancée m'avait largué le mois précédent. Elle a renvoyé une boîte de biscuits aux pépites de chocolat fait maison avec une note disant de ne pas s'inquiéter, ils sont très riches en sucre. Elle m'a fait promettre de faire attention et m'a dit qu'elle avait peur pour moi et de me promettre de lui écrire le plus souvent possible ce que j'ai fait. J'ai reçu une lettre d'elle dans la dernière partie de mai 1991. Elle me l'avait envoyée environ trois semaines plus tôt. Nous étions toujours à l'étranger et nous ne savions pas quand nous rentrerions chez nous. Lorsque j'ai ouvert la lettre, il y avait aussi une coupure de journal. La coupure de presse provenait d'un journal local et racontait l'histoire d'un jeune de 15 ans qui avait tiré sur un autre voisin lors d'une tentative de vol et était accusé de meurtre. Le nom du jeune n'a pas été divulgué en raison de son âge, mais il indiquait le nom de la femme Valérie. Au début, je pensais que Heather avait envoyé la coupure parce que nous connaissions tous les deux Valérie. Elle habitait à deux maisons de chez moi, entre la maison où j'habitais et celle heures. C'était une femme agréable pétillante et heureuse. Elle avait un énorme dog allemand nommé Ronto et elle avait l'habitude de peindre sur son porche. Elle faisait partie de ces personnes qui n'étaient jamais de mauvaise humeur et n'avaient jamais de mots méchants à dire à qui que ce soit. Elle faisait partie de ces personnes qui rendaient le monde meilleur simplement en y étant. Mon cœur s'est donc arrêté pendant une minute quand j'ai réalisé que c'était elle qui avait été abattue. Après avoir lu la coupure de presse, j'ai lu la lettre de Heather. « Elle m'a raconté ce qui s'était passé. » Ezer pouvait tout entendre parce que c'était une nuit fraîche et elle avait ouvert les fenêtres pour avoir un peu d'air frais. Ses parents étaient partis quelque part et le climatiseur était trop bruyant. Elle a poursuivi en disant qu'elle les avait entendus se battre. En effet, elle a aperçu Jason marcher vers la maison de Valérie. Elle a ensuite entendu des cris et a vu Jason rentrer chez lui en trombe. Elle a juste supposé que Valérie ne voulait pas de lui chez elle, surtout s'il était défoncé. Heather s'est donc remis à étudier et a tout oublié jusqu'à ce qu'elle entende à nouveau crier environ une demi-heure plus tard. Elle a éteint sa lampe de bureau pour mieux voir à l'extérieur. Et quand elle a regardé, la porte d'entrée de la maison de Valérie était ouverte. Heather a dit qu'elle s'apprêtait à appeler la police lorsqu'elle a entendu le coup de feu et a vu Jason sortir en courant et retourner chez lui. Jason est resté dans sa maison pendant environ 15 minutes, puis il est monté dans sa voiture et est parti. Lorsqu'il fut hors de vue, Heather a couru jusqu'à la maison de Valérie. La nièce de Valérie était assise sur le canapé, les jambes repliées contre sa poitrine, serrant ses genoux, elle était hystérique et pleurait. Heather a poursuivi en me disant que selon la déclaration de la nièce, Jason est d'abord arrivé et a demandé s'il pouvait s'asseoir et parler avec elle pendant quelques instants. Mais Valérie ne pensait pas que c'était une bonne idée. La nièce de Valérie a poursuivi en disant que le nez et les lèvres de Jason saignaient et qu'il avait des coupures ou des égratignures sur un bras. Valérie lui a demandé de partir et quand il ne l'a pas fait, elle s'est levée pour appeler la police et c'est alors qu'il a commencé à crier et à partir. La fille a dit qu'environ 20 minutes plus tard, quelque chose a frappé le côté de la maison et Ronton a commencé à aboyer. Lorsque Valérie a ouvert la porte pour voir ce qui s'est passé, un homme portant un masque de ski noir l'a forcé à rentrer à l'intérieur avec un pistolet collé sur son visage. Il l'a obligé à enfermer Ronto dans la salle de bain et à menacer de lui tirer dessus, si elle ne faisait pas ce qu'il lui demandait. Quand il a parlé, la nièce a reconnu sa voix et a reconnu les coupures sur son bras. Une fois que le chien fut dans la salle de bain, il les fit entrer dans la chambre et les fit se coucher face contre terre sur le lit. Il voulait savoir si elles avaient de l'argent et elles lui ont dit qu'il y avait de l'argent dans le tiroir du bas de la commode. Il est resté silencieux pendant une minute. Puis elle a entendu le coup de feu et a senti le lit trembler. Puis elle a entendu Jason sortir en courant de la maison. La police a retrouvé Jason quelques heures plus tard chez des amis où il a été arrêté. Jason a ensuite été jugé. Comme un adulte et a été envoyé en prison. Je ne me souviens plus de la longueur, de la peine. Autant que je sache, il est toujours incarcéré à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, je suppose que vous vous posez des questions sur moi et les Nous nous sommes finalement mariés, mais pas ensemble. Elle a épousé un homme qu'elle a rencontré au cours de sa dernière année d'université et ils vivent maintenant à Conroe, au Texas et ils ont deux filles. Quant à moi, j'ai épousé une Argentine et je suis heureux depuis. C'est drôle parfois comment la vie fonctionne, autant pour le meilleur que pour le pire. Et c'est ainsi que s'achève cette histoire. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et la commenter. Et si vous voulez pas vous retrouver face à face avec Jason, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, mon Spotify, Apple Podcast et Instagram. Ça fait très plaisir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando, d'ici là, portez-vous bien. Ciao